0: Ich bin der
1: Größte!
0: Kommt jetzt endlich rein! Ja, Schatz, ich komme gleich. Entschuldigung. The Inner Child. Das Kind im Manne. Servus, heute zu einem ganz besonderen Schmanker in The Inner Child. Es ist heute bei dem Tag der Aufnahme, Freitag der 13. <lacht> Passendes <lacht> Datum. Ich wollte eigentlich, wir wollten eigentlich vor zwei Tagen aufnehmen, aber der Witz war mir zu geschmacklos. Es wäre nämlich eine ähnliche Katastrophe geworden. Wir besprechen heute etwas, worauf alle warten und wir durften ihn sehen. Der Joker. Ja! <lacht>
1: Die ganze Filmwelt wartet drauf, wir alle warten drauf und wir haben ihn schon gesehen. Und wir dürfen drüber sprechen. Ja, den nicht,
0: wunderbaren ja. Joker mit Peter Maffei.
1: 1987. Ja. Also, <lacht> habe ich nichts zu sagen zu dem Film.
2: <lacht> also, äh, ich bin der Dia und wie ihr hört, habe ich mit der Idee, den Joker zu besprechen, die beiden hier recht... Äh, Gut unterhalten zumindest. Ja, ja. Verstört. Verstört. <lacht> ist der und ich bin der Raphael und ich habe
0: ein Problem. Ich habe diesen Film gesehen.
1: <lacht> ja, ich bin der Gregor. Ja, ich teile das Problem von Raphael. Ich habe ihn jetzt auch das zweite Mal gesehen. Ja, und ich ich auch. habe immer noch nicht die Story verstanden, ehrlich gesagt. Tatsächlich hat mir die Beschreibung der Handlung im Wikipedia-Beitrag mehr Klarheit verschafft, als <lacht> den Film zweimal zu gucken. Und ähm, zu dem
0: Thema: die Zusammenhänge und die Story. Gibt es ein Zitat in dem Film, der es perfekt zusammenfasst? Ich spiele das mal kurz ein. Erklär mir die Zusammenhänge. Für wie dumm hältst du mich? Du bist
1: ein kluger Bursche. Axel. Es gibt keine. Ja. Das ist so großartig. Ja, du hast also, uns ja diesen Film quasi aufgebürdet. Ja. Willst du vielleicht drei Worte zur Story verlieren, wenn du es schaffst?
2: Lass mich erstmal anfangen, wie ich mhm. damals auf den Film gekommen bin, weil ja. äh, meine damalige Frau, die war nun mal sehr, sehr großer peter maffei fan Und als dann peter Maffei ins Kino kam, war natürlich ganz klar, dass wir am ersten Tag da drin waren in diesem herrlichen Film. Und seitdem habe ich den nie wieder vergessen. Ja. Kann man doch nicht. Nee. nein Leider bin ich aber auch der einzige Mensch scheinbar, der den nie wieder vergessen hätte, denn der Film war ja eigentlich verschollen. Das war ja auch so ein Lost Movie. Und wer den gucken
0: will, es gibt ihn momentan im Amazon Prime.
2: Genau. Ja, Wenn richtig. Amazon
0: Prime, wir lassen uns
2: gerne
1: Geld in den Arsch. Genau, <lacht> Wir sagen auch gleich, die DVD und die Blu-ray lohnt sich nicht,
2: <lacht>
1: gibt kein Extra-Geld aus und erwartet auch keine Qualitätsverbesserung.
2: Nein, also die beste Qualität des Filmes kann man wirklich finden, wenn man nach einer illegalen Version im Internet sucht.
1: Was tatsächlich völlig einmalig ist. Ich kann das bestätigen. Ich habe gehört, gerüchteweise. natürlich. Ja. Wir haben das natürlich nur gelesen.
2: Ja, ja, natürlich.
1: Aber es ist uns Screenshots gesehen, die wir danach gemeldet haben. Ne? Ja, ja. Aber äh, es ist tatsächlich <lacht> unglaublich, dass die offizielle Streaming-Version
2: die schlechteste Qualität ist von diesem Film. Also ich muss sagen, ich habe damals im Kino ja schon da gesessen und habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Und ich habe mich auch wirklich köstlich über diesen Film amüsiert. Aber auch nach all den Jahren hat er nichts von seiner Qualität verloren. Und ich finde... Ja, wie du schon sagtest, man sollte in die Story einsteigen. Also, beginnen wir doch mal am Anfang. Am Anfang sehen wir drei junge Leute, und zwar zwei Männlein und ein Weiblein in äh, Partnerlook äh, Jogginganzügen, die wohl die schlimmsten 80er Jahre Jogginganzüge aller Zeiten sind. Ja, <lacht> definitiv. Die, die frohlicken so am Elbestrand entlang, weil der Film spielt in Hamburg, und werfen sich ein Stoffkaninchen hin und her. <lacht> Raphael aber
1: recht, dieses ganze Hamburger Ding, das passt ganz gut. Und es ist ja noch so die alte BRD, ne? Sie ja, 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 ja.
2: Ne? ja. Natürlich. Ich meine, der Film, der hat ja im Vorspann, zeigt er dir ja schon Bilder aus dem Schanzenviertel, wo die Polizei da aufläuft und so. Was natürlich später mit dem Film nichts mehr zu tun hat, aber es ist toll, das mal zu sehen. Es wieder. ist
0: gutes, altes der BRD, aber er versucht, der Film versucht total einen auf Dirty Harry zu machen. Einmal Dirty Harry, <lacht> Nur mit mehr Tiefe. Ja, ich, auch, Tiefe. Ja, ich beziehungsweise der Film, ich glaube, da hatte jeder alle paar Minuten eine tolle Idee, wohin sich das entwickeln konnte. Und es wurde nicht gefragt, was? Ja. Nein, wir drehen das jetzt. Los. Ja, ja,
1: so ja. wirkt es tatsächlich. Also, ich, äh, Raphael hat was total recht. Ich habe mir auch aufgeschrieben: Dirty Harry in der Bonner Republik. Das ist irgendwie dieser Film, finde ich. Aber in schlecht halt. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. ja. Also also unsere drei äh, Jogging-Freaks, die sind dann irgendwann in einem Hotelzimmer und fangen einen flotten Dreier an. <lacht> <lacht> ähm, da mit dem
1: Kaninchen, mit,
2: da Kaninchen. mit dem Kaninchen. Mit dem Kaninchen. <lacht> und es stellt sich raus, in dem Kaninchen ist wohl äh, böses, böses Heroin. Natürlich. Und einer von denen zieht dann auch eine Spritze auf und während die Dame auf dem anderen Typen drauf sitzt, und da, 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 da sieht man dann Nacktaufnahmen, die man zum Beispiel im amerikanischen Film niemals sehen würde mit ganz viel Busch und so. Ja, aber da war ich und noch latent interessiert. Tatsächlich. Ja. Und dann ja. piekst er ihr die Nadel hinten in den Popo und dann sehen wir vor der Tür Michael York.
1: Ja, wenn du sagst Nadel in den Popo, meinst du <lacht> die Nadel? Die Nadel. Mhm. Ja, die mhm. Nadel. Ja. Man muss dazu sagen, in diesem es gibt ja, wir haben den Song ja schon angedeutet. Es gibt einen Song in dem Film. Der I am
2: standing on a mountain. Der, ja, der genau als
1: ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich mir noch, ach, der ist gar nicht so schlecht. Als ich ihn dann das neunzehnte Mal in dem Film gehört habe, dachte ich mir, was soll das? War das die einzige Musiklizenz, die sie hatten bei diesem Film?
2: Ja, reicht doch auch. Also, ja. Ja, ja. also Michael okay. York steht jetzt vor der Tür ja. und der hat eine Mauser. Ja. Ja, und der zieht den Hahn der Mauser zurück und kann dann dreimal schießen, ohne dass der Hahn nach vorne geht und er schießt die drei. Mhm. <lacht> Perfekt. Ja, ja. ja.
1: Aber die, also, die eine Dame hatte wenigstens ein geiles Tattoo auf dem Arsch. Ja, also das muss doch erwähnt stimmt, werden. Das stimmt, stimmt. stimmt. Also. den Typen, die diesen Ritt gemacht hat, ne? also das Tattoo auf dem Rücken, ja, das, das war tatsächlich ein kleines visuelles Highlight. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Das hätte ich auch ja. gerne noch mal in HD gesehen. Also nur aus
2: rein künstlerischem Interesse. Richtig, richtig. Wie gesagt, du kannst ja die Blu-Ray bestellen. <lacht> äh, ich
0: habe hab schon die Blu-Ray von 25th Reich und das ist der einzige Film, bei dem die DVD besser ist
2: als die Blu-Ray. Das stimmt nicht ganz, da habe ich einige von.
1: Aber ganz ehrlich, bei diesem Film, das ist ja eine deutsche Kinoproduktion eines österreichischen Refers und wir haben aber zwei amerikanische, große, also zumindest halbwegs bekannte Schauspieler. Wir haben Michael York und wir sehen Elliot Gold. Beide, ja, Elliot Gold sehen wir ja schon als nächstes im Prinzip in dem Film und Elliot Gold ist aber auch noch so komplett unpassend synchronisiert. Dass ja. du auch noch siehst, also die haben sich gar keine Mühe gemacht, den Deut der Deutsche, der ihn gesprochen hat, ihn zu synchronisieren. Das ist überhaupt nicht Lippen Ich mal in der Nähe davon.
0: Und das Schlimme ist, ich kann bei ihm auch nicht mehr vergessen, dass er der Papa ist von äh, den beiden, na, wie heißen sie nochmal, Monika und Ross aus Friends. Ja. <lacht> Dadurch kann ich ihn nicht
2: mehr ernst nehmen, egal was er spielt. <lacht> ja gut, also Michael York erschießt diese drei Leute ja, dann sehen wir draußen im Auto irgendwie äh, unter anderem äh, Werner Pochert, den kleinen Bruder von Haag Bohm und noch irgendjemand. <lacht> und die sitzen da rum und äh, dann steigt der Michael York da ein, dann fahren die weg und ja. Ja, ja, ja es ja. ist
1: großartig. Ja, 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 eigentlich ja.
0: Wir haben noch vergessen, auch mal zu erwähnen, wie Michael York überhaupt in dem Film genannt wird. Er ist ein Auftragskiller namens Dr. Proper.
2: Ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Er ist Dr. Proper.
1: Ja. Ich habe hab mir da aufgeschrieben, ob die, ob er und Elliot Gold wussten, was sie da sagen in dem Film. Also, was in diesem Drehbuch stand, was sie ob gedreht, was sie. Ge
0: die wurden doch eh nachsynchronisiert. Also, von daher. Ja. Wahrscheinlich <lacht>
1: total coole Dialoge gehabt. Ja, ja, ja. Richtig so Shakespeare-esque-mäßig. Oder also. sie,
0: dacht, sie dachten, dass sie Deutsch sprechen, es kam noch, jawohl, Weißwurst. <lacht> mhm.
1: Jawohl, mein Führer. Ich hieß, hieß dein Schnitzel. <lacht> Sabina Schnitzel. <lacht> ja, du war <machst> ja
2: zarker Zement. <lacht> Wo wir wieder bei Österreich sind. ne? Peter Patzak, der Regisseur. ne? Also ich meine, auch ein Grund, warum ich mir den Film damals im Kino auch wirklich angesehen habe, war, es ist ein Film von Peter Patzak. Weil Peter Patzak war für mich damals der Kottern-Regisseur. Hm? Und Kottern sind richtig klasse Krimis. Habt ihr mal Kottern gesehen? Nope. Oh, wie, wie kann man Kottern umschreiben? Kottern ist also gleichzeitig Tatort und eine Tatortparodie. Okay. Also Kottan ist voll mit österreichischem schwarzen Humor. Okay. Ja, Österreichischer also schwarzer Humor. Ja, die Österreicher haben ja so einen ganz seltsamen schwarzen Humor. Ja,
0: den haben sie schon ein paar Mal gezeigt. Den wollten sie der ganzen Welt zeigen. Hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ja, Die, die haben die Pointe hat bis heute nur
0: noch nicht gezündet, ne? Ja, ja, ja genau, oh, genau. genau, Gott, ja. Auf alle
2: Fälle waren die kottan filme wirklich, Die sind kleine Meisterwerke des subversiven Fernsehens. Also wenn ihr mal Lust habt, guckt euch mal einen Kottern an und dann werdet ihr schon sehen, worum es da geht. Also das ist schon ist schon etwas Seltsames und deshalb hatte ich in Pazak, Pazak wirklich große Hoffnung gesetzt und ja, dann kommt das hier.
1: Ich hatte mich schon gewundert, weil du hattest letztens ja schon erwähnt, äh, als wir das erste Mal kurz drüber gesprochen haben, dass äh, der, Re der Regisseur, ja das ist ja einer von ihm und äh, danach habe ich den gegoogelt und um herauszufinden, was der gedreht hat, was dich so begeistert haben könnte, habe nichts gefunden und... Jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert, ehrlich gesagt. <lacht> Nö, nee, also Kottern kann man mhm. ruhig gucken. War es
0: mhm. nicht sogar so, dass er wollte, glaube ich, unbedingt Maffei haben für den Film. Ja. Und Maffei's ja. Bedingung war doch, glaube ich, er wollte seine Dialoge selber schreiben, beziehungsweise improvisieren dürfen. Ja, ja das, das richtig. merkt man. Und ganz ehrlich, ich glaube, er hat sich seine Schauspielkunst beim großen Schatten abgeguckt. <lacht> nur, ja. nur schlecht, weil er schättnert die Sätze. Also er macht definitiv. permanent große
2: Weißt, weißt du, warum er große Pausen macht? Damit Weil er seinen rumänischen Akzent nicht durchkommen lässt. Hat nicht geklappt. Mhm. Ja, aber er hört sich nicht so an wie der Maffei, den man so heute sonst so kennt.
1: Hat eigentlich Peter Maffei nach diesem Film je wieder einen anderen Film gedreht? Nein,
2: glücklicherweise ja, nicht.
1: Doch. <lacht> oh, doch. Hey, was denn? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das gab so mal diesen Ausschnitt
0: bei. Bei Stefan Raab, es riecht nach Ärger. Moment, ich guck mal nach.
1: Oh Gott, stimmt. Das Echt? war
0: ja irgendwie gefangen in Jemen oder so ähnlich.
1: ich guck Stimmt, mal ja. Und das die haben den wieder rausgelassen? Ja, scheinbar, ne? Ja. <lacht> also, oh mein äh, Gott, er hat ein
0: Bundesverdienstkreuz bekommen.
1: Ja, aber, weil er Peter Maffei ist wahrscheinlich, aber auch <lacht> Ja,
2: wegen Kabaluga. Das das ja, ja, kurz. Und nach
0: dem Joker hat er noch gedreht: Abenteuer Island, der Gorilla, eine Fernsehserie, Frankie. Der Eisbär, er hat im Eisbär mitgespielt? Er hat
1: gespielt? im Eisbär mitgespielt.
2: Ja, wahrscheinlich als Peter Maffay. Ja, aber das wird, wenn dann minimäßig, also...
0: Gefangen in Jemen, ich lag richtig, und er hat noch tatsächlich im Bully parade der Film mitgespielt, in Cameo aber kein Wunder, den Film habe ich nicht länger als zehn Minuten ertragen. Ich habe nee.
1: ihn, hab ihn durchgeguckt und es war also fast so ähnlich belanglos wie dieser Film hier. Ja, ja. Also be ja, ja bezeichnest diesen Film ja als belanglos? Ja, sagen wir es mal so. Die, also, wir haben ihn zweimal geguckt und können uns an die Story nicht erinnern. Also, wir sind <lacht> immer noch bei dem Satz, die Typen mit den Trainingsanzügen wurden. Ich glaube gezeigt. eigentlich auch, ihr kennt das doch, was so gewisse große Stars
0: wie Madonna, Arnold Schwarzenegger für we peinliche Werbespots in Japan drehen, weil es ja da für dicke Kohle gibt. Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, sowas ist das auch für Michael York. Also ich kenne den Mann eigentlich. Primär natürlich aus Babylon 5, wir erinnern uns gerne. Mhm. Und äh, nach der Twitter-Diskussion, nein, er ist nicht in Star Trek 5. Mhm. Und natürlich einer Rolle, in der ich ihn
1: meinem Alter nie vergessen kann, ist Basil Exposition. Das hatte ba ich die ganze Zeit vor Augen. Großartig. Basil Exposition ist in den Austin Power-Filmen Power ein ganz großes Highlight. Mhm. Der Mann, der schon Exposition im Namen hat. <lacht> ja,
2: gut, aber man, man darf aber auch andere Filme nicht vergessen. Also, ja, Flucht ins 23. Ja. Jahrhundert.
1: Ich sag ja, Das ist so ein Film, ich weiß gar nicht, ob dem das peinlich ist oder so. Der, wahrscheinlich hätte er den wirklich verdrängt oder man hat ihm gesagt, der Film ist gut,
2: die Deutschen mögen auch David Hasselhoff. Ja, du? genau.
1: Ist das, ist das naja, so? Er war hier genau. in
2: Deutschland, war er ja auch unheimlich beliebt, der Jörg.
1: Aber, aber darf ich mal sagen, was ich, was ich toll fand an dem Film: hm? den Mantel. Nee, also, also ja, jetzt mal da, mit, da, dann kommen wir ich, ja jetzt zum Mafai Jetzt habe ich in unserer Twitter-Gruppe geschrieben Ich sage, ich will unbedingt diesen Mantel den Peter Mafai am Anfang trägt Warte mal wurde. kurz, du ja. meinst
0: Der hier, Fassbell. Hm? Ist für den kleinen Mann, der groß aussehen möchte <lacht> Ich habe von der Größe gesprochen, Toni. Nicht vom Aussehen.
1: Jetzt ehrlich, was sind das für Dialoge? Das würde man auch nicht mal normal Nein. sagen. Was ist das für ein Mantel? Was In ist das für ein Mantel? Mantel? Ja, Raphael, dieser Mantel ist Gott. Dieser Mantel, dieser Mantel
0: sieht aus wie, eine, wie so eine Inkapanflötendecke.
1: Ja, es sieht aus, genau, es sieht aus wie eine, eine Decke, die sonst so auf ganz schlechten Sofas liegt. Und die hat er angezogen.
2: Aber das ist ja auch das erste Mal, dass wir Peter Maffer in dem Film sehen, ne? Und seinen Freund.
1: Ja, mit seinem, er ist ja Cop, also er ist der ermittelnde Cop in, in, äh, gegen kriminali gegen hier äh, Verbrecherbanden in, in, äh, hier in Hamburg und er ist mit seinem Partner halt in einem Laden und was macht Shopping. Shopping.
2: er?
1: Und er lässt sogar das Freischild
0: dran, damit er das Schild wieder, wieder zurückgeben kann. So eine Bitch! <lacht>
1: ja <lacht> Ey, wenn ich immer noch daran denke, dass ich es dass ich einer Frau von dir zu verdanken habe aus dem Jahr 1987, dass ich 2019 mich mit diesem Film beschäftigen
2: muss danke, danke ich bin mittlerweile von der Frau geschieden also ich nehme keine Schuld mehr auf Aber wieso muss das dieser, dieses Ereignis
1: so weit in die Zukunft ausstrahlen das ist die späte ja. Rache ja, ja genau,
2: genau also also da lernen wir die jetzt <lacht> kennen und jetzt geht Peter Maffay, guckt sich jetzt die drei nackten Leichen an ne genau. und
0: eine Sache sollte Peter Maffei das hier irgendwie mal hören, also über irgendwelche Umwege, wir fordern dich auf, melde dich.
2: Rechtfertige wollen, dich.
1: Was sagst du heute dazu? Kannst du heute über diesen Film lachen? Also ich muss sagen, für mich ein absolut ikonisches Bild ist genau nämlich dieser Tatort, wo der Typ im Bett liegt, die Frau auf ihm drauf, ja beide ja tot, er hat aber noch den Arm um sie rum. Und im Hintergrund steht Peter Maffei halt mit diesem genialen Mantel. Das ist eines <lacht> der ikonischsten Bilder. Nacket. <lacht> ist jetzt mein Hintergrundbild. Ja, ganz ehrlich, ich möchte das nur noch als Hintergrundbild haben. Microsoft sollte das als Standardtest-Hintergrundbild bitte,
2: bitte, bitte vergesst aber nicht, dass an der rechten Seite am Bildschirmrand... Ein ganz verbitterter Armin Müller Stahl sitzt mit einem tief ins Gesicht gezogenen oh. Hut. <lacht>
1: Den haben wir übrigens auch vergessen. Oh ja, Armin. Der also, der Film ist tatsächlich sehr prominent besetzt. Ja. Ne? Ja,
2: ja, ja. ja. Also, auch die Mutter vom, vom äh, Moritz Bleibtreu spielt mit. Aha. Ja. Okay. Ja, Monika, ja. ja. Ja, genau. Ah, ja, stimmt. Also, also ist, ist ist toll besetzt. Also Armin Müller-Stahl, aber, aber bei dem habe ich zum Beispiel das Gefühl, der schämt sich den ganzen Film über da zu sein. Ja, so hat, so ja.
0: ungefähr wie George Clooney im Batman. Ja, ja genau. Ich. Der aber ist ja die ganze Zeit vom Spiegel gestanden in seinem Trailer und dachte, Nippel, was habe ich einfach nur getan, damit ich das, damit ich das jetzt ja. tun
1: muss? Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Wo bin ich falsch abgebogen? Ich <lacht> sehe mir auch da in dem Moment vor, wie er immer so die Nippel zuhält. <lacht> und dann halt wieder die Hand runternimmt und traurig guckt und so, ja. Ja, aber ihr, Schlecht <lacht> Ihr habt zwar recht Tatsächlich wirkt, das habe ich mir auch aufgeschrieben Armin Müller-Stahl wirkt sehr verschämt Er steht häufig in Ecken rum mit dem Gesicht nach unten Oder hat Hüte auf oder so Also äh, man hat immer das Gefühl so Es wäre auch nicht schlimm, wenn sie mich nicht Kennen <lacht> Der irgendwie so ganz äh, wenig altert, irgendwie, finde ich, weil ja, er sah, ja. oder, oder immer schon alt war. So also ein bisschen ähnlich wie Patrick Stewart, der ja auch schon in den 80ern <lacht> <lacht> schon irgendwie älter aussah, als er ist. Und bei Armin Müller-Stahl ist es auch so. Also er sah immer schon aus wie
2: 80. Ja, ja. Auf alle Fälle auf alle Fälle ermittelt jetzt Peter Maffei und sein Freund, die ermitteln jetzt. Ne? Ja. Die gehen also auf der Reeperbahn in die Spielhalle mhm. und, 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 und verhören erstmal eine Prostituierte. Ne? Was man so macht. Ja und und dann sehen Sie aus dem Augenwinkel wie ein dicker <lacht> ungefähr zwei Meter großer Mann einen kleinen sag ich mal zwölfjährigen Jungen anspricht und vögeln will. <lacht> äh, dazu muss ich nochmal sagen der Typ hatte irgendwie in manchen
0: Szenen extreme Ähnlichkeit mit Hodor.
2: Ja genau ja. genau genau ja. aber er konnte besser reden.
0: Ja äh, also könnte man halt, ne? also neben naja Gewissen anderen Schauspielern wirkt jeder so, als ob er besser reden könnte. <lacht> ja,
1: ja. Da habe ich mir, das ist ja auch die erste äh, halbwegs Action-Szene, ja, ja. wo Peter dann auf unseren, äh, auf das Dickerchen zugeht und ihn äh, halt zu Boden ringt. Jetzt aber auch ohne <lacht> Mantel, dafür mit einer zeitgenössischen Lederjacke. Er drückt dieser 150 Mensch drückt hm. ein Gefühl zwei Meter Masse ja, ja,
0: mit dem Arm gegen die Wand und der Typ wirkt noch halbwegs eingeschüchtert. <lacht> Hat er noch keine Knarre gezogen? Alter, der hätte einmal den Bauch rausstrecken müssen, der hätte ihn weggewemst äh, um ihn immer hart zu machen. Ey, du hast einen Polizisten angegriffen, der sich als Polizist zu erkennen gab. Scheiß Polizist, sei froh, dass ich Polizist bin. Wie oft konnte man da noch Polizist einbauen? Ich hatte das Gefühl, das war ein Wettbewerb. Ja, ja.
1: <lacht> Über sieben Brücken man gehen. gehen. <lacht> Dunkle ja, 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 wirklich, es äh, ja, vor allen Dingen das Witzige ist, wie er ihn die da rüngt, es sieht halt wirklich absolut so aus, als hat er ihn fast nur mehr also aufgefangen, dass er ihn nicht
2: wirklich schlimm aufschlägt. Was, ja, ja, genau. Also, ja, genau.
1: man hat es echt, also die Stunt-Szenen sind nicht gerade Gold, sag ich
2: <lacht> Da kommen wir ja ganz später noch zu einer wunderbaren ja. stunt szene Ja,
1: dauern, die ja, ja, ja. ja, im wahrsten Sinne. <lacht> 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 Bei DRM habe ich sowas nicht mehr gesehen. Ja.
2: Auf alle Fälle ist Peter ja ziemlich desillusioniert, ne? weil er hat nichts rausgefunden. Ich meine, ja. alleine auf der Reeperbahn irgendwelche Leute anquatschen, da findest du normalerweise auch nicht viel raus.
1: Hast du es? Warst du ja. es? Ja, ah. genau.
2: Du warst es bestimmt. Das
1: muss man auch wirklich sagen. Ich habe auch wirklich... Äh, bei den einzelnen Szenen oft nicht verstanden, warum die das gemacht haben. Also das ist so wie, ey, hier ist, eine to hier ist ein Toter. Wir fahren einfach mal da hinten hin und fragen, ob da einer was weiß. Also, ja, genau. Ich habe den, den logischen Zusammenhang zu den Ermittlungen überhaupt nicht verstanden. Du bist ich, ich auch kein Polizist. Ja, das stimmt. Ja,
2: ne, also das muss Also das ist ja ein Film, der ist so genau, der beschreibt so genau das Polizeileben, das kannst du wahrscheinlich nur als Polizist wirklich beurteilen. Ja,
1: aber ist der denn dir, war der in den 80ern? Entschuldige Raphael, war der in den 80ern, als du da ins Kino gegangen bist, war das ein Film, auf den die Leute echt Bock hatten, sich gefreut haben, oder war es so, hat Maffei echt gezogen?
2: Äh, sagen wir es mal so, wir hatten Marius Müller-Westernhagen, Sänger und Schauspieler, wir hatten Herbert Grönemeyer, Sänger und Schauspieler. Beide hatten recht gute Filme gemacht. Wir hatten Udo Lindenberg, der immer Udo Lindenberg gespielt hat in seinen Filmen, was auch okay war. Und dann wollte Peter Maffay sowas auch machen. Und Peter Maffay hat man dann zugetraut: Naja, so gut wie die kann er das bestimmt auch.
0: Ja, er hat doch vorher schon Steppenwolf oder sowas.
2: Ne, das war ja seine Platte. Ja, das ist ja der Plattentitel. Ja, stimmt, Nein, ja. dann, dem hat man das zugetraut. Natürlich hat man dem das zugetraut. Und wie gesagt, Peter Patzak, der damals ein Name war, weil die <lacht> kottan serie lief in Deutschland relativ gut.
0: Aber yeah. der Film hat auch unglaublich gute Kritiken bekommen.
2: Das, ja. das verstehe ich nicht.
0: Also ich lese mal jetzt mal kurz welche vor, die man auch so direkt findet. Peter Patzack, der österreichische Regisseur, hat einen knallharten, sentimentalen, verkaterten deutschen Großstadtkrimi mit einer überwältigen, rattenhaften Peter Maffei in der Hauptrolle gedreht.
1: Rattenhaften.
0: Rattenhaft.
1: Ja. Mir hm. hm. das wirklich ich... rattenhaft?
0: Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil er so abgeranzt, herverschlagen, rattig ist. Keine Ahnung. Die hm. nächste, das war von, von Georg Seesen, EPD-Film. Von Video.de Steppenwolf Peter Maffay fischt ein wenig hölzern in der Neontriebnis deutscher Kriminalität, unterstützt von den Weltstars Michael York, Tani Welch und Elliot Gold, versiert gemachter Thriller mit Elementen aus Hollywoods schwarzer Serie. <lacht> der Video eine halbe Million Zuschauer erreichte. Attraktive Thematik und zukräftige Besetzung. Nummer 3. In Peter Patzacks Film Der Joker findet so ziemlich alles ein böses Ende, ein Risiko, das Regisseur und Drehbuchautoren eingegangen sind, um ihre Idee des reinen Genre-Kinos zu verwirklichen. Der Joker ist <lacht> gegenwärtig die beste Karte in einem Spiel, das deutsche Action-Kino heißt. Die 80er waren schon sehr verkürzt, oh. oder? Und nur also, die Cinema. Wir sind Kruise verloren. Von Routinier, Patzak, konfus inszeniert. Fazit, hm. 80er Jahre Trash aus dem schönen Hamburg.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich wirklich eine Kritik, die viel später kam als die ja. anderen. Ne? Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Ja, die, die, die hört sich auch so an, so rückblickend so aus, aus späterer Sicht, während die anderen aus der Zeit waren, ne? also, also das muss damals, ja, vielleicht, weil, mal so,
0: weil es vielleicht mal deutsches Genre-Kino war, was größer aufgezogen wurde, es war nicht schön, es sollte hart, verkatert, traurig sein. Aber es wirkt durch diese Gezwungenheit und Entschuldigung, ich nehme es diesen kleinen Typen nicht ab, dass er das so einen großen <lacht> Typen zu lang Und der Film. Schafft es regelmäßig den Bogen zu überspannen. Mhm. Wenn du denkst, ja, okay, das Maß ist jetzt okay, dann legt es nicht nur eine Schippe drauf,
1: nicht nur zwei, nein, es kommt ein ganzer Kohlewaggon hinten dran. Mhm. Ja. Aber wer war eigentlich das, das dieses Mädel, das er hatte? Also er hat ja eine Freundin in dem Ja, Fall, ja, ja, er hat die, muss, die, muss ja, die wird ja sehr prominent auf dem Cover, auf den Postern beworben. War die irgendwie ein Star zu der Zeit? Also ich die von die der soll der gehört. Weltstar
2: Tony ja. Dingsbums sein. Wer
1: ist das. Also ich habe nicht nichts. Welch. Gefunden,
2: was ich ich
1: habe nichts gefunden, was das irgendwie rechtfertigt irgendwie.
0: Er äh, hat in Cocoon mitgespielt. Und ja, da
1: haben viele mitgespielt. Ja, ich wiederhole meine Frage. Das hat nicht mal Steve Gutenberg gerettet. Nein. <lacht> ja. Davor
0: war nicht viel, danach ja. kommen noch so ein paar Filme. Diese war sonst auch noch mit der Model.
1: Aber so wirklich groß hat sie nicht gerissen. Aber sie wird, es wird so, also sie, sie, sie hat ja diesen Brecht, sie ist ja auf den Postern, Plakaten, äh, auch, auch im Trailer. Das wirkt so, als wenn da irgendein Superstar irgendwie mhm. in der deutschen. Also, es wirkt so, als wären drei Amerikaner mit dem großen, äh, mit dem mit dem deutschen Shootingstar Peter Maffei. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich glaube, damals hat es noch gereicht. Es ist was Amerikanisches, das muss gut sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, außerdem, außerdem ist sie nackig zu sehen. Ich ja, meine, blöde Frage, war das, war das oh, ja, das stimmt ja. allerdings.
1: Schwingen. War das denn? Äh, war das eigentlich die, die
2: Schimanski-Zeit? Das war die mittlere Schimanski-Zeit, ja. Okay. Schimanski war schon 82. Okay. Also äh, deshalb, also daran erinnert es natürlich auch ein bisschen. Aber wir lernen ja jetzt auch dieses Mädel erstmal kennen, ne? Ich meine, Maffei fährt ja jetzt zu seiner Freundin, ne? Ja. Ja, weil er ist ja deprimiert, weil er hat ja nichts erreicht, indem er den Dicken verhauen hat und auch der Repermann, <lacht> irgendwelche Leute gefragt hat. Mhm. Und dann fährt er zu seiner Freundin und sagt ihr, ich äh, ich mache hier Spaghetti, ja. weil ich, ich weil ich kann gut kochen. Und es und ist die kleinste Küche der Welt, also die, klein, die kleinste. Ja, die ist Küche. ja nicht nur klein, die ist auch schmuddelig. <lacht> Aus der Kantine vom Drehort oder Das Ist so. ja auch also ein
0: dreckiger Film.
2: Ja ja, ja genau genau. Und dann das die, macht er Ja. Dann macht der rattenhafte Peter Maffei macht dann Spaghetti, weil er ja so gut kochen kann. Und den beim Spaghetti machen zuzugucken, also ich würde da nicht essen.
0: Ja. <lacht> Und vor allem, wir erfahren ja dann von ihr, aber du kochst doch nur mitten in der Nacht, wenn du jemanden...
2: Ja, genau. Hat er eigentlich jemanden vorher? Der nee. wäre mir
0: nicht aufgefallen.
2: Nee. Nee, ne, der hat doch keinen umgebracht, der nee, hat doch nur nee, den, nee. den dicken Verhauen.
0: Ja, vielleicht hat er sich so vorgestellt, dass dieser Dicke, da plötzlich so ein Trauma von seiner Aggressivität hat, dass er danach Selbstmord begeht. Ja, das ja kann gut,
2: ich, das, das kann das sein. Das kann sein.
1: Wir, fliegt ihm ja quasi die Küche noch um die Ohren. <lacht> <Das> ja.
2: <lacht> ja, also auf alle Fälle ist es ja so, also sie zieht sich dann während er Spaghetti macht aus und dann, dann vögeln die. Und dann kommt ein Schnitt, dann sitzt sie im Kino, guckt einen Hans-Moser-Film aber sie sitzt nicht mit Peter Maffei in dem Kino, sondern mit Peter Maffeis Kollegen. Mm. Und dann sagt sie zu ihm, ja, es ist schon schön, dass wir uns jede Woche meinen Lieblingsfilm hier angucken und danach ficken. Ja. So, also jetzt jetzt rein rein grob zitiert. Der nächste Haken auf der Liste. Ja. Ja, genau. Wo also man solche Frauen also vor allen Dingen, das das war so direkt, also erst vögelt sie mit Maffei und dann bläst sie ihm im Kino ein, als nächstes. Ähm, ich habe den Übergang nicht verstanden.
1: Ich habe, aber wir haben doch die, dazwischendurch ist doch Maffei verletzt worden, weil die Küche <lacht> explodiert ist. Nein, das kommt doch kommt kommt erst später. Es
0: kommt auch viel okay.
2: später. Es gibt okay. auch
0: keine Zusammenhänge in den Filmen. Das hat der Film doch selber gesagt. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Ideen. Aber oh. wie können wir das noch härter machen?
2: Mm. Hm. Auf alle Fälle gibt es in Hamburg ein Kino, in dem jeden Freitag ein Hans-Moser-Film gezeigt wird. Und immer der gleiche. Das sehe ich doch richtig, ne? Ja, ja. Ja, ja, aber gut. Ja, ja. War ein Glück, dass ich nicht in Hamburg wohne.
1: Ja, aber, de, also, da, ja, es ist wahrscheinlich, es ist wie Raphael sagt, ne, es ist wirklich eine lose Aneinanderreihung von Szenen, also <lacht> mehr ist es nicht. Ja, wirklich so dieses, wir, wir
0: hatten eine Idee, okay, das war in dem Film toll, sein Partner betrügt ihn. Mm. Mhm. Er kommt in den Rollstuhl, ah, das hat noch keiner!
2: ja ja Rollstuhl, in den Rollstuhl kommt er ja erst, wenn er jetzt seine Freundin in der im Restaurant ja, deren Alter. Vaters besucht. Stimmt, und aber. da gleichzeitig die Mafia irgendwie zugange ist. Ja, irgendwie. aber das ist halt
0: auch wieder so ein Punkt. Das, was ich ja meine, es ist, <lacht> dieses, was ich vorhin sagte, es wird immer noch einer draufgelegt. Ah, das hat, das hat in dem Film funktioniert, das hat in dem Film gesiegt. machen wir noch was einiges, ja. was richtig schlimm ist.
1: Er ist ein mhm. Rollstuhlfahrer. Er mhm. kann mir das mhm. wird ja, verletzt. Ich kann mir das, ja, und er kämpft sich wieder hoch wie Rocky. Mhm, ja, es weißt du, ist alles das hab, nur so in der Psyche. Ja. Und ich habe ich habe also äh, zwei Dinge. Nummer eins ist, äh, ich kann mir richtig vorstellen, dass die bei der Kinopremiere gesessen haben und gefragt, die Frage kam, wer hat denn den Schnitt gemacht und die sagten ist Schnitt. <lacht> war ein Schnitt? <lacht> so wie wir es gedreht haben, haben wir es aneinander, also also oh. hintereinander. Und einmal das und zweitens, in dem Film, es kommt zwar noch, aber ich muss einfach vorgreifen, weil ich habe immer gedacht, diese, ich fand immer in Dark Knight Rises, diese Szene, wenn Bruce Wayne sich quasi aus dem, <lacht> aus dem Genick brocht. Raustrainiert, ja, 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 ja. wieder zurücktrainiert ins Leben. ne? Mhm. Dachte ich, schlimmer geht's eigentlich nicht. Ne? Mhm. Aber was uns noch hier erwartet, ist, ganz ehrlich, daraufhin wird, da sind einige Rollstuhlfahrer aufgestanden. <lacht> vor Empörung, vor Empörung. Ja, okay. Und wenn es nur das ist. Es ist unglaublich. Und es ist kein Biss.
2: Nein, 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 nein. Aber ich meine, Peter Maffer hat ja auch einen Spezialrollstuhl, ne? Mhm,
1: den er sich also, selbst gemalt
0: hat.
2: Ja, ja, den hat er sich ja gemalt. Er kriegt ja ein Blatt Papier im Krankenhaus und einen Bleistift. <lacht> so unfassbar. Moment. Ja. Willst du wissen, was ich gezeichnet habe? Natürlich.
1: Hier. Eine neuen Beine. Was auch immer geschieht, ich brauche neue Beine. Das ist das. <lacht> also damit kann ich neu anfangen.
0: Und das Schlimme ist, erstmal, das ist perfekt gezeichnet, teilweise. Mit mit technische Zeichnung. Ja, vor allem mit, er hat kein Lineal, teilweise <lacht> ist Kugelschreiber da drauf zu sehen, hat aber nur Bleistifte. Er hat nicht mal eine Unterlage. Doch, er hat eine Unterlage, der hat gespritzt. Ja,
2: ja. äh, und per perfekte also, Kreise, perfekte und, Striche. Und genau,
0: und dann soll, soll er da sein Kumpane damit zu dieser Firma gehen, die ihm das anfertigen. Was natürlich innerhalb von Stunden funktioniert, weil es muss der leichteste sein. Und das ist einfach ein verfickter, relativer Standardrollstuhl, den ja, er
1: hat. Abgesehen mhm. davon, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, der Typ ist jetzt querschnittsgelebt, nach dieser Explosion in, dieser, äh, ne, in diesem ja. Restaurant. Und er wacht auf und das Erste, was er macht, ist, er zeichnet sich seinen eigenen Rollstuhl. Mhm. Denn, wer, wer kommt denn auf? Und wer zum Teufel hat denn gesagt, das ist cool, Leute? Das, muss, <lacht> denn nur das,
2: das kann <lacht> ja Mach nur der Grund dafür. Ja, aber das ist doch... Hey, jetzt mal ehrlich, das muss auch damals schon affig gewesen sein. Natürlich war das affig. Wir haben im Kino ja auch Tränen gelacht. Das war natürlich affig. Kann nicht ernst gemeint ja sein. Ich hatte ja die Hoffnung, dass Peter Patzak das nicht ernst meint. Wegen Kotter. Ich kann das, das auch nur jetzt, so sehen.
0: Vielleicht sollte es ja eigentlich auch noch so eine Szene daraus sich entwickeln, wie das dann seine Santini-Schnäpfe da zum Schluss sagt: Mal mich wie deine französischen Mädchen.
2: <lacht> <lacht> ja. ja oder dass dein Onkel kommt und ihm eine Silber, Silver Bullet macht. Mhm. Ach nee, nee, das war ein anderer Rollstuhlfahrer. Nee, Vielleicht nee.
1: würde der Film einfach besser funktionieren, wenn er so eine Lachschleife drunter hat. <lacht> so, <lacht> Vielleicht oder haben wir den nur falsch verstanden und, ne?
0: oder einfach der Regisseur ist eingeblendet die ganze Zeit. <lacht> es tut mir leid. Es tut mir ja, leid. Ja genau.
1: Es tut mir leid. Ja, der Audiokommentar ist das wahrscheinlich, ne? Entschuldigung, ich muss mich leider bei jedem Käufer persönlich entschuldigen einmal. Ja. Das, das hat mir das Gericht auferlegt.
2: Ja, also Maffei hat jetzt seinen Rollstuhl und dann geht er auf Killer-Tour. <lacht> Weil er ist ja jetzt auch, der ist ja jetzt plötzlich dann auch kein Polizist mehr. Ne? Das wird ja nicht großartig erwähnt, aber irgendwie scheint er ja jetzt auch ja. nicht mehr. Er ist ein böser ja.
0: Renegade-Cop und er jagt seine beiden Mörder. Und das sein, Ass. Und, und das Ass.
2: genau. Das Ass
1: steckt hinter allem. Ja, ist, ja. Es, es wird halt absolut nicht erklärt, ne? warum ist er denn jetzt kein Gott mehr? Ist er, vielleicht ist er einfach krankgeschrieben. <lacht> aber nein, er kann ja sein, dass er krankgeschrieben ist, aber selbst dann ist er ja noch, kann er ja nicht machen, was er will.
2: Ne? Ja. Und durch, er, er trifft sich aber jetzt nach drei Minuten mit dem Ass. Und zwar, das Ass ist Michael York, ne? ja. unser Auftragskiller. Ja. Und der sagt ihm, äh, deine beiden, die Leute, die den Anschlag verurteilt haben, das waren Salz und Pfeffer. Ja.
1: <lacht> Liebe, Hörer, Liebe Hörer, das ist kein Witz, was wir hier erzählen. Das Nein. haben wir uns wirklich nicht ausgedacht, ja? Nein. <lacht> Meine Sword und Pepper machen
0: gut, Wir hatten früher mal ganz brauchbare Musik gemacht, aber ja. sie sind keine guten
2: Auftragskeller. Nee. Nein, definitiv nicht. <lacht> Also, äh, worum geht's jetzt eigentlich noch in dem Film? Es war irgendwas mit Drogen und mit Mafia, nicht. ne? Ja, wir wissen,
1: ja äh, das also, ich sag ja, die Erhellung bringt die Handlungsbeschreibung auf Wikipedia. Die erklärt einem mehr als alles. Äh, auf <lacht> jeden Fall macht er irgendwann noch einen auf John Wick. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also er jagt quasi die, die ihm das angetan haben und äh, landet halt bei dem einen Und was macht er? Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber er entführt, klaut seinen Hund. Ja, das das, das,
2: das habe ich auch nicht so ganz verstanden. <lacht> also Moment, also er er geht dahin, ja, Er sich in
1: seinem Rollstuhl offensichtlich ja. in einem Treppenhaus, wo es keinen Aufzug gibt.
2: Ja, ja er, eben. Ja. Das ja. ist
0: auch noch. Du
1: siehst das Treppengeländer und du siehst, es gibt keinen Hinweis, dass es da einen Aufzug gibt, aber er ist mit dem Rollstuhl oben, hat eine Mütze, hat eine Leder, ein Lederkäppi auf ja. und erzählt dem Typen, der in der Wohnung ist, er wäre vom Tierschutzverein, hätten eine geile Aktion, die waschen Hunde und der typ, und das macht, Nein, ist kein Scheiß. und der Typ guckt ihn an und sagt, gutes Angebot, Gib ihm seinen Hund mit, was ich für realistisch halte, wenn da jemand vor der Tür steht und sagt, hey, wir haben gerade eine Aktion, gib ihm seinen Hund mit. mit diesem vor allem, Abbot. wenn er so abgeranzt Ja, Junge. er sieht aus wie ein Penner. Ja, ab ja aber er, der ist ja vom
0: Tierschutzverein. Ne?
2: Ja. Und äh, der äh, ist, ist im ja Rollstuhl, Sche der kann gar nicht böse ja, sein. Ja, aber er das
0: ist ja auch skeptisch, aber nachdem er den Witz macht, wer sind sie denn? Ich bin der Mann ohne beine
2: Ja,
1: ja da, da sagt er, dann gebe ich meinem einem Fremden meinen Hund mit. Ne, gibt ihm dem Rollstuhlfahrer in dem Treppenhaus seinen Hund mit. Peter Maffei fährt mit dem Hund irgendwo an, an, an See, tauscht ihn gegen einen anderen Hund aus. Einen gegen einen großen? Einen großen schwarzen Hund, äh, der aussieht ein bisschen wie so ein... Ja, das ist einfach... Ich weiß gar nicht, was das ist. Er ist auf jeden Fall Der Monopoly-Hund in groß und böse. Du hast es recht. Der Monopoly-Hund in groß, böse und dunkel und schwarz und der offensichtlich Polizeibackground hat. Mit dem, mit ein Renegade-Dog. Mit dem kommt er zurück. Und will ihm den übergeben. Da sagt natürlich der, der Typ, das ist ja gar nicht mein Hund. Ich will sofort meinen Hund zurück. Worauf Peter Maffei sagt, oh, wir haben im Moment so viele, aufgrund der Aktion hier mit Gratis-Hundwaschen, haben wir so viele Hunde, da muss ich kann ich mal kurz reinkommen? Ich müsste mal kurz in der Zentrale an. <lacht> Damit kommt er in die Wohnung rein mit dem Hund. Weil er das Telefon benutzen darf. Und der Typ sagt noch, sehen Sie zu, dass mein Hund an Land kommt. Wie gesagt, liebe Hörer, ich verarsche euch nicht. Das passiert wirklich. <lacht> Dann konfrontiert er ihn mit irgendwas, was er für ein Verbrecher ist. Ja. Der Hund springt auf ihn und während dieser Hund, der große Monopoly-Hund in schwarz, auf ihn drauf sitzt, <lacht> ist aus irgendeiner Art und Weise ein Messer in greifbare Reichweite auf dem Boden neben dem Typen gelandet und er greift danach. Daraufhin sagt Peter Maffei zu ihm, <lacht> wenn du den Hund angreifst, wird er dich töten. Es gibt dann kein Zurück mehr. Daraufhin <lacht> der Typ sagt, du bist ein Cop. Oder ihr seid Cops. Offensichtlich ist der Hund auch ein Kopf. Es ist ein Polizeihund. Es ist ein Polizeihund. es ist ein Polizeihund. Er sagt, <lacht> es ist ein Polizeihund, der macht das nicht. Originalzitat. Dann sagt Peter, lass es, aber er greift trotzdem zu dem Messer und in dem Moment schnitt sieht man, wie der Hund ihn angreift und dann hören sie Abblende. Wir sehen den Hafen von Hamburg und wir hören den Typen schreien. Es ist ich schwöre euch, ich habe mir es nicht ausgedacht.
0: Ja, aber jetzt kommt meine Frage, wieso hat er nicht gleich den großen bösen Hund mitgenommen, wieso hat er getauscht und nicht einfach als die Tür offen
1: war, das Vieh auf ihn gehetzt? Das kann ich dir sagen, weil er sonst, weil er dem Hund, weil er dem Typen den Hund wegnehmen wollte. Weil ja. sonst hätte er ja der auch noch einen Hund gehabt. Also, Kampf. ganz ehrlich, wie wie will er diesen scheiß Hund überhaupt halten? Der zieht ihn mit Rollstuhl weg. Die ist ja nicht aus dem Treppenhaus rausgekommen. Der, der hätte
2: auf dem Hund reiten können. Also im, im Hintergrund
1: im Hintergrund sind die drei
2: Typen, die den Rollstuhl runtergetragen haben. Ja also, mein Gott, Peter Maffer könnte auch auf einem äh, kleinen, kruppigen Schäferhund reiten. Also das, Ey, das hat ja nichts es, zu sagen. Dann formulieren
0: was ich hätte auf dem Tier reiten können. Genau. Ich hätte, ich hätte auf diesem Tier in die Schlacht reiten können gegen Mordor.
1: Es ist es ja. es ist, es ist, es ist so überhaupt nicht nachvollziehbar, als er diesen weißen Pitbull gegen diesen diesen schwarzen Monopoly <lacht> diese schöne Beschreibung, Raphael, austauscht und vor allen Dingen auch die Szene, wo er unten mit ihm erstmal in der Garage steht. Habe ich auch nicht verstanden, wo er sagt, sitz, warte. Ja. Ja, und dann ich guckt er so nach links und ich dachte, jetzt muss doch irgendwas passieren, aber er guckt nur. Also,
2: ja, äh, äh, Ablende, abblende, abblende <lacht> wäre geil, wenn der Regisseur noch ruft, er blendet doch ab Mensch <lacht> ja, jetzt, 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 jetzt kommt das Ass wieder und bringt irgendwie im Auftrag von, äh, Peter Maffay dann noch den Pfeffer um, ne, und, mhm. äh, ja, dann ist der Film aber leider immer noch nicht zu Ende, <lacht> da
1: geht ja noch die Hälfte die ist erst mal ja. der Hälfte
2: Ah, und das Irgendwann. war noch die bessere Hälfte jetzt. Ja, ja, das war die Hälfte, die ja noch irgendwo logisch nachvollziehbar war.
1: Ja, ja, oh ja, jetzt wird es nur ein bisschen verwirrend, die nächste Zeit. Also ja.
2: jetzt, 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 jetzt kommen mir nur noch so einzelne Szenen in Erinnerung. Zum Beispiel eine Szene, wo Armin Müller-Stahl in der Kneipe ist, sich offensichtlich besäuft, also so Teegläser voller äh, voller Tee, sich eins nach dem anderen reinkippt und ein Bündel Geld immer zückt und das zählt. So, und in so einer ganz zwielichtigen Kneipe, wo ihn alle ganz böse angucken, ne? So, die Szene ist mir im Gedächtnis geblieben. Das Problem ist, das wird nie wieder erwähnt.
1: Ja, ich habe äh, wir, wir haben aber vorher, glaube ich, doch noch die Szene, wo, wo Ass, wo, wo Ass äh, und, und, und äh, halt Maffei äh, sich in diesem Diner treffen. Und da erfahren wir ja auch, wieso der Film Joker heißt, ne? Mit Ach ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Er zeigt ihm doch immer diese, Sp er zeigt, er fängt auch an, ihm diese Spielkarte zu zeigen, dass er
2: jetzt der Joker ist. Ja, genau, genau, genau. Weil äh, Michael York ist ja erst Ass und Peter Maffei sagt, dann bin ich der Joker. Ich habe es nicht verstanden, alles. <lacht> der,
0: der Joker <lacht> steht über allem. Ja. ja, genau. Er ist außerhalb des Systems. Er ist, ja. ein Ren ist eine Renegade-Karte.
2: Das äh, lässt ja eigentlich psychologisch ziemlich tief in die Psyche von Peter Maffei blicken. Weil er hat die Dialoge ja selber geschrieben, ne?
1: Aber er hat die Dialoge anscheinend unabhängig von dem Rest
2: des Drehbuchs geschrieben. Ja, das also ist <lacht> aber kein Unterschied von der Qualität her. Also <lacht>
0: sag mal, Peter Maffei hat quasi die Entschuldigung. Er hat ohne Ahnung von Film zu haben, das einfach selber gemacht. Aber was ist die Entschuldigung für den Rest? Und dass Peter Maffei ja besser schreiben kann, hat er ja später mit seinen Kindern Tabaluga-Kram da bewiesen. Ja, ja. Aber, aber, und der Mann hat auch Talent. Aber da denke ich mir auch so, Hast du das, ich hab den, immer diesen irren Gedanken, er hat das einfach nur gemacht, ich troll den jetzt. <lacht> mal gucken, ich will sehen, wie weit ich gehen kann.
1: Ja, das, das, das wäre sogar noch ein cooler Gedanke, ehrlich gesagt. Ne? Aber andererseits muss er ja damit leben. Und wir jetzt auch. Ja, ja, ja Und wir nicht ganz so lange, Gott sei Dank. Ja, aber. und
0: dank uns müsst ihr jetzt auch mit diesem Wissen leben. Ja, das, <lacht> ist halt, das, das,
1: das, das ist schön, ne? Ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, äh, guckt ihn euch mal an. Äh, weißt du warum? Ja.
2: I am standing on a mountain, I am scared out of my wits. Da, deshalb.
0: <lacht> ja, nein, man muss ihn sich allein schon angucken, weil danach weiß man so andere Filme viel mehr zu schätzen. Man wird danach nie wieder so über deutsches Kino meckern können von heute, wenn man das gesehen hat. Dagegen Aber. ist ein Streifen... Vom kleinen Schweiger,
1: vom Schweighöfer, ja. ist er gegen Gold. Ja, ja, das muss man tatsächlich sagen. Aber eigentlich ist es ja eine ganz banale Story, ne? eine ganz banale Recher-Story irgendwie. Ne? Nein. Krimine ja, komm, Kriminalität.
0: Du, du willst dem Film eine Story unterstellen. Ja, aber ja sie, eben.
1: Was sie gesagt haben <lacht> halt. Ne? Das heißt, halt hier Polizist, Verbrecher, Mordanschlag auf den Polizist, Polizist rächt sich. Also eigentlich ist es ja eine 0,815-Story. Ne?
2: Ja, also aber jetzt, die, aber im Moment jetzt kommen doch noch 45 Minuten. Ja ja. wir
1: ja, ja, sind ja auch noch nicht so weit, denn irgendwann merken die Bösen ja, hier oh Gott, der Maffei ist eine 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 Bedrohung für uns. Also äh, was was macht man, wenn man jemanden hat, den man aus aus dem Weg räumen will, man äh, schickt seine besten autofahrenden Killer. <lacht> Ja, sind wir, wir sind, ich, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind, glaube ich, sind wir, sind, können wir schon über die Szene reden, wo das Auto und der LKW versuchen, ihn zu überfahren. <lacht> du,
0: ich bin, ich bin überzeugt, das ist ein Zeitreisefilm. <lacht> ja. Aber wenn man den in der richtigen Reihenfolge schneiden würde, würde er Sinn ergeben.
2: Das glaube ich nicht. Das ich kann ich mir ist. einfach nicht vorstellen. Also, ich äh, nicht.
0: falls ein hobby äh, Hobbyschnittmensch, Tobias heißt da solltest du uns hören, ich spreche dich an, besorge dir äh, die illegale, bessere Version und schneide Sinn in den Film.
2: Das schafft keiner. Das schafft keiner. Das, ja. das wäre Oscar-verdächtig.
1: Also die, diese von mir eben angesprochene Szene. Ne? Ja. Ja, so, dass Peter Maffei halt äh, in der Straße quasi unterwegs ist mit dem Rollstuhl. Und dann, Hafen, ne? Hafen, Hafen würde ich genau, sagen, ja. Dann ist dann halt ein Typ mit dem Auto und einem LKW, der offensichtlich die Scheiben zugeklebt hat. Mhm. Äh, die dabei sind, ihn, wollen sie ihn überfahren. Und das hört <lacht> sich jetzt eigentlich, äh, es ist aber unglaublich, wie es inszeniert ist. Ja. Das ist unfassbar, er, er wird, die fahren ständig auf die, die, die schieben ja eigentlich erst die Autos zusammen. Ne? Am Anfang dachte ich noch, oh, gar nicht so dumm, weil die schieben die Autos an den beiden Seiten zusammen, indem sie reinfahren, und um ihm quasi an der Seite die Fluchtmöglichkeiten wegzunehmen. Das, das wäre danach,
2: logisch gewesen.
1: Danach merkst du aber eigentlich doch ein bisschen viel Aufwand, um einen Mann in einem Rollstuhl zu erwischen. Ne? Ja. Und dann fangen die an, ihn zu, wollen sie ihn überfahren, aber es gelingt ihm immer, mit dem Rollstuhl noch im letzten Moment vor, äh, zu, um vorbeizukommen Er kommt auch aus dem Rollstuhl raus Und kriecht auf eine unfassbare Art und Weise auf den Boden Was so aussieht,
2: als wenn er An Seilen gezogen worden wäre ja, er, er schafft es aber auch vor dem heranrasenden LKW wegzukriechen. Fand ja. ich auch gar nicht schlecht. Also ja. also ist schon sportlich. Also ja. mir hat schon gereicht, wie er mal kurz vor mit dem Rollstuhl weg, ich sag mal so ein
0: Rollstuhl so massiv schnell nochmal zu beschleunigen. Ich glaube, man kann das relativ gut einschätzen,
2: wie schnell so einer damit fährt. Ja, Der Moment, du darfst ja nicht vergessen, das ist ja sein selbstentwickelter Rollstuhl. Ja, Achso, der, der, der ist so Der, der, hat so der ist einen, anders
0: Der hat so den super Pursuit Mode und der hat vorne so ein rotes äh, Schweiflicht Und mhm. wahrscheinlich, wenn der jetzt ins Wasser stürzt Dann fahren da so Pontons aus Und dann kann der er schwimmen. Und dann, dann schwimmt er.
2: Mhm, der kann auch fliegen, aber das kommt erst im dritten Teil
0: So wie in den einen manta -Filmen. Ey, kann dein Manta denn auch schwimmen?
1: <lacht> also, wenn du in deine Drehzahl kommst ne? Ja, aber diese Szene ist so, das ist so Unfassbar, sie ist so unfassbar lang Auch, ne? Mhm. Also es dauert halt so ewig, vor allen Dingen, man fragt sich ja auch, was dieser LKW-Fahrer, was der Typ gesehen hat, weil die Scheibe war ja offensichtlich
2: <lacht> zugeklebt, also,
1: also das war einfach wie so eine Metallplatte drauf und man fragt sich, wo da
2: irgendwer durchgeguckt hat. Halt. Ich meine, ich hatte mich ja am Anfang, hatte ich mich ja noch gefragt, warum steigt der nicht einfach aus? Ja. Und, und er schießt den. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, die wollen das ja wie ein Unfall wirken
0: lassen. Ja, aber, aber, dass er, aber Entschuldigung, aber dass, er, dass er durch diese beschlagenen Scheiben nichts gucken konnte. Das erklärt auch, wie er es noch geschafft hat, davon zu Ja, ja, klar, klar. Ja, aber er muss
1: ja auch da hingekommen sein mit dem LKW und auch wieder weg. Das kann ja nicht der Plan gewesen sein, nicht zu sehen. Ach, der hat,
0: hat vor die Scheiben angehaucht. Ich kann nicht damit leben, dass ich zusehen kann, wie ich einen Krippel umfahre. Ja, ich aber, die Augen zu.
1: aber du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du der Typ bist, der nicht gesehen werden will, ist ja egal, ob der Typ, den du umringst, dich sieht, oder? Also diese Szene alleine ist einfach Action-Kino. Das ja. ist unfassbar, wie die am Ende, der, die, der Showdown der Szene ist, dass er in dem Rollstuhl den beiden gegenübersteht. Ja? Ja. Das auf der rechten und auf der linken Seite sind in dieser Straße alle Autos zusammengeschoben, er kommt also nicht mehr weg und dann steht der Truck und das andere Auto neben vor ihm, so hier ähm, 5 vor 12, hier Showdown im, im Westernviertel mäßig und er fährt mit dem Rollstuhl. Gibt Gas und rollt auf die beiden zu. Die geben Gas und rollen auf ihn zu. Ich habe wirklich diese Szene mir dreimal angesehen, weil ich es nicht fassen konnte. Ja. ja. Schisshase äh, spielen. Ja. Mit einem Auto mit einem, im Rollstuhl. Ja. Aber gut, da hat natürlich Dia ja nicht ganz unrecht. Wir wissen nicht, was er da noch reingebaut hat in diesen Rollstuhl. Genau. Raketenwerfer. Raketenwerfer. Aber Schutzschirm. Was, was noch das Highlight ist, als er dann, ja, es ist ihm ja gelungen, ist dann endgültig durch das Wegkriechen an die Seite irgendwie diesem Attentat zu entgehen. Ja, die steigen ich ja auch nicht aus und jagen ihn dann weiter. Nee, das, das ist nichts. Nee, fahren das dann nicht. weg. Genau, weil, wie auch immer, sie gesehen haben, wohin sie fahren. Ja. Aber das Allergeilste. wir wollten dann, eigentlich jemand anders überfahren. <lacht> aber, und, ja, aber wenn du denkst, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr krasser. Also, das war schon das ultra an, was du dir im Film, im Actionkino gesehen hast, ist dann das Ende dieser Szene, wie in Zeitlupe Peter Maffei versucht aufzustehen. Ja. Querschnittsgelähmter, was uns ja bis dahin suggeriert wurde, dass er querschnittsgelähmt ist und wie er aufsteht hochkämpft seine Haare in Zeitlupe nach rechts und links weil er gegen die Mauer fällt ich habe wirklich, es ist unfassbar es ist wirklich unfassbar, aber da haben wir schon gesehen der kämpft sich zurück, oder? Ja,
2: ja, ja. da, da war mir klar der schafft das, der schafft ja, das
1: Und wie, wie schafft man das dann doch wieder gehen zu können? Nämlich man hängt sich irgendwo hin ne? Seine, man braucht eine Frau, die neben einem steht, hängt sich irgendwo an. Ja er, so. hat ja,
2: er hat ja in seiner in seiner Wohnung, hat er ja oben so an der Decke jetzt so, so, so ja, ich sag mal, Beleuchtungsgitter äh, ja, installiert. Das
0: ist, das das sind äh, ganz normale äh, Aufbaumittel hier, die du wirklich
2: für für mobile Bühnen nutzt. Das kenne ich von Messen. Ja, ja, genau, genau. Traversen, ja, ja. das sind einfache Traversen zusammengesteckt. Ja. Und die ja. haben sie so in der Höhe von 1,60 Meter dann aufgehangen in der Wohnung.
0: <lacht> Damit er, wenn er da hängt, noch ein paar Zentimeter unter dem Boden hat, ja. <lacht> ja, genau. Na, aber ganz ehrlich. <lacht> Wieso nutzt er das, um voranzukommen? Selbst wenn er sich damit in die Küche hangeln kann, er kommt dann
1: doch nirgendwo ran. Wieso auch einfach in den Rollstuhl steigen? Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Du willst mir doch nicht sagen, dass der Gedanke der ist, dass er sich einfach wie ein Affe quasi von oben an
2: der Decke äh, von Raum oh, zu Raum hangeln. Yeah, so <lacht> ja, 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 ich möchte ja. gehen wie du. <lacht> aber nee, nee, Moment. Also mir erscheint das sogar sehr logisch, weil äh, jemand, der im Krankenhaus auf dem Blatt Papier einen kompletten Rollstuhl entwerfen kann, der kann auch in einer Wohnung so eine Hangelecke sich ja, bauen. Ja, aber
0: der das kann. Der hat, äh, kann auch logisch denken und kommt auf die, die Idee, dass das scheiße ist.
1: Naja, er braucht das ja eigentlich auch gar nicht, um sich von Raum zu Raum zu bewegen, sondern er Nein. muss sich ja einmal, einmal nur dran festhalten. Es gibt theatralische Musik und er, er, er fängt langsam an sich hinzustellen, ja. lässt so langsam episch langsam los und bleibt dann stehen. Ja, und das
0: Schöne ist ja auch, das erfahren wir ja auch erst dann zum Schluss, wenn es darum geht, von seiner jetzt doch wieder Freundin, Ja. Ja,
2: nachdem, der, der Freund ist ja umgebracht worden zwischendurch irgendwann mal. Ja, das war. haben wir ja. vergessen. Ja, Ja, ja. ich ja. auch. Du, ganz,
0: ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ich habe es auch nicht mitgekriegt beim ersten Mal gucken. Ja. Ich, ich weiß nicht, es ist total <lacht> wie vorbei. Ja. Und es war ja alles nur in seinem Kopf, es wurde aber vorher nicht erwähnt. Mhm. Mhm. Und Entschuldigung, aber ganz ehrlich, als ihn das eine Mal umarmt, als er steht, und das ist so von unten und sie kniet, ich dachte, bläst sie ihm ein?
2: <lacht> ja, warum nicht? Zusammen. Mal gucken,
0: ob das jetzt auch wieder geht.
2: Ja, genau. Das, das ging ja vorher auch nicht, hat er ja gesagt, dass das nicht ging. Also das wurde ja schon mal erwähnt. Aber dann, dann kommt ja nochmal Armin Müller-Stahl rein und dann setzt er sich ja auch so lange in den Rollstuhl, damit der Armin Müller-Stahl nicht mitkriegt, dass er schon wieder laufen kann. Ne? Ja, genau,
1: genau. Das ist ein taktischer Vorteil, den er sich da verschafft
2: hat. Also ja, ja, genau, genau, ja, genau, ja, genau, ja. Genau, genau, genau.
1: Wir haben übrigens immer noch keine Ahnung, obwohl wir eine Dreiviertelstunde, also Großteil des Films jetzt schon wenigstens durch haben, in welcher Beziehung Armin Müller-Stahl eigentlich zu denen steht. Ne?
2: Also ich hatte immer vermutet, der ist irgendwie der Chef von ja, alles. Aber ich kann von aber Im
0: Endeffekt ist es einfach nur so, der Santini hat. Also einiges ist. Santini. Nur,
1: was?
2: Santini.
0: Santini, ja. Oder? ja. Wer ist Santini? Äh.
1: Nein, er heißt Axel Baumgartner, heißt die Rolle von Ami. Nein, in in ich meine ja, ich mein aber auch Santini ja. und so weiter.
0: Das ist halt irgendwie. In dem Film muss jeder Dreck anstecken haben. Der Papa von seiner Ische.
2: Ja, genau, das ist doch Santini, ja. ne?
0: Genau, ja. ja, ja alle, alle sind, der Axel, der nimmt auch Geld, alle sind bestechlich, alle haben, sind korrupt und das soll einfach nur zeigen,
2: ach, der Film ist so gritty, alle sind käuflich. Apropos ja. Gritty, wir haben die U-Bahn-Szene vergessen.
1: Oh, oh ja. Bei <lacht> ja, dir musst du jetzt erwähnen, die habe ich wirklich verdrängt.
2: Also, es, es, es ist eine Szene, in der der Joker wieder auf das Ass trifft und die beiden. <lacht> Um das richtige Niveau zu erzeugen. Absolut. Und die beiden, die treffen sich in einem U-Bahn-Waggon, in einer U-Bahn, in einer fahrenden U-Bahn und rauchen und die ganze U-Bahn ist schon komplett verraucht. Also da ist wirklich Nebel drin und im Hintergrund steht ein Saxophon-Player und spielt. Das ist eine so dramatische Szene. Ich hab gedacht, das muss doch nur Comedy sein. Das können die doch nicht ernst meinen. Ey.
0: inzwischen also, dachte ich auch mal, das, das, das ist ein Kunstfilm. Ja. Ja. Ja, ja. Ich glaube, glaub,
1: es ist wahrscheinlich, der
0: Regisseur freut sich einfach, <lacht> noch keiner hat
1: meinen Film verstanden. Es <lacht> hat ja gereicht für eine halbe Million Zuschauer. ne?
2: Ja, ja, eben. Und ich war einer davon. Ich bin stolz darauf.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, Zwischendurch, äh, ist, ich, gibt, äh, zwischendurch wird um die Sache noch mehr zu dramatisieren, ich glaube ja auch seine Freundin wird ja wieder drogenabhängig gemacht irgendwie, oder?
2: Ja stimmt, stimmt, das ja, kommt, das kommt das ja so ziemlich doch, vom Schluss, ne? dann entführen dann, ja, dann dann sie die irgendwie ja. Irgendwie
1: angefixt und hat dann eine in den Arsch. total beeindruckende Szene in der Kneipe, wie sie noch versucht irgendwie zu entkommen, aber
2: dann doch. Ja, ja. Aber, aber das nicht, Ding muss ihr in den
0: Arsch gespitzt werden, wovon es eine riesengroß Aufnahme geht, wie sie ihr lecker Hinterteil in die Kamera hält.
2: Aber ist doch ein lecker Hinterteil. Ja, das sehe ich noch nicht Also da muss man ja jetzt nochmal zugeben, ne? Das meine also, ich ja, das ist der einzige Grund. Ja, 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 ja. Dass sie also generell, einspritzen
0: können. Aber nein, es muss in den Arsch. Ich also dachte, generell. Ich dachte, schon, ich dachte, so eine Droge spritzt man in eine Ader rein und nicht einfach ins Fett.
2: In eine Vene sogar. Aber äh, das ist sowieso generell in diesem Film so. Heroin wird da generell in den Hintern gespritzt. Ja, richtig. Also ja. das ist das ist so ein ganz spezielles Heroin.
0: Ich meine, man, man kennt es ja manchmal, manche Leute nehmen. Äh, ja, Alkohol über einen Tampon im Darm auf mhm. und hier gibt's die Drogen nur in den Arsch, aber leider nicht mit dem Ballon, dass man sie später noch verkaufen kann, sondern immer direkt <lacht> in den Arsch gespritzt
1: Die po -Wirkung. Ich weiß nicht, ja. was ihre Performance sein soll. Dieses in diesem, ey, wenn sie sich da, nachdem sie die Drogen bekommen hat, so in dieser Theke, in dieser leeren Kneipe da irgendwie am Tresen lang langtatscht und so, weißt du? Ja. Und dann so <lacht> Also, immer ich frage mich, was war da die Regieanweisung? Ja, mach mal, mach mal verrückt, du merkst, wie die Drogen langsam wirken halt. Und dann fällst du um irgendwann. Und dann mach muss, uns den Avery mach, ja, ja, ja. Und dann muss dein da Freund kommen, dem wir natürlich sagen, wir haben dich. Äh, und der muss jetzt dann vorbeikommen und dich äh, mit uns schießen. Aber dann Überraschung, er hat ja er kann ja aufstehen. <lacht> Ja, das ist ja auch die
2: große Überraschung am Ende. Ja, das das er, macht er also ja richtig toll. Ich, das, das hat man nicht kommen sehen. Ne? Das also ich meine, es ist, es ist ja, wenn er da zu diesem Treffen geht, er wird ja dann angerufen, wir haben seine Freundin und komm da bitte da und dahin im Hafen irgendwo. Natürlich im Hafen, wo sonst. Und dann packt er sich ja auch drei verschiedene Knarren ein, die ja. er sich vorher kauft, ne? in verschiedenen Größen. Ja. Also von Mir der Derringer der bis zum Magnum. Und die kriegt
0: Aber, man doch einfach so.
2: Ja, 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 ja klar. Er ist ja, ey, ihr dürft nicht vergessen, der Junge ist immer noch ein Kopf. Ja, Weil und
0: auch als Bulle hast,
1: hast du noch viel, hast du auch saustrenge Verfahren, die du durchlaufen musst. Ja, aber er, er kennt auch die
2: Typen, die er anhauen
1: kann, wo er die Waffen herkriegt. Das denn Der kennt ja. sich ja
2: in der Zähne aus. Ja,
1: es ist halt dann so eine zugegebenermaßen echt generische Action-Szene, wo er sich dann halt mit den Typen schießt und er hat natürlich einen Vorteil, weil er A, ein, ein rattenhafter, kleiner, harter Typ, verschiedene Waffen von verschiedenen Größen hat und die halt nicht, es nicht kommen gesehen haben, dass er sich
2: wieder, dass er wieder laufen kann. Ja, also, außerdem, ja. außerdem ist es auch so, dass die Gegner immer, immer über, über seinen Kopf hinweg schießen.
1: Einmal das, ja. Aber es führt halt zu einer Szene, wo ich sage, die Ja ja, wie wirst du nicht so schnell los? Ich hatte eigentlich gedacht, dass er den Polizeihund noch ein letztes Mal irgendwie nochmal einsetzt halt ne, aber nein, entschuldigung, du musst ja, muss heute drunter leiden. Ja, der Hund ist, muss erstmal noch in die Therapie, weil der <lacht> hat den Alten umgebracht
0: und damit kann er nicht leben. Er ist halt, ist ein Verfahren, ist ja ein
1: Polizeihund. Ja, richtig. Er ist so Selbstzweifel, weißt du? So, <lacht> wer bin ich? Das mache ich beruflich. Was wird noch aus mir? <lacht> ja, aber. Das Ende dieser Szene ist ja dann, wo er sie rausführt. Also das ist so eine Szene, wo ich mir vorstellen kann, da hat Peter Maffay sich sehr cool gefühlt, wo er sie dann so im Arm rausführt. Sie, hat, mhm. sie ist noch so voll benommen und das Hemd auch so ist so zerrissen und er hat natürlich auch eine Schusswunde am Arm, die noch durchgeblutet ist. Da hat er sich aber einen Verband, <lacht> der auch noch durchblutet und hat dann schön in der linken Hand die Derringer. Darüber den abgebundenen Arm, der durchblutet und das Mädel im rechten Arm und geht noch so an den, so mit einem spöttischen Blick an den Leichen seiner Gegner vorbei. Geil, ne? Oh, geil, also, also, geil. So, so hätte ich mich aber auch inszeniert, glaube ich. Naja, und Zuhörer.
0: Daran, wie vorhin. Gregor versucht hat, verzweifelt dieses, äh, diesen Dialog, äh, Monolog zu Ende zu bringen. Er möchte diesen Film endlich zu Ende besprechen, aber wir lassen es nicht zu. Hey,
1: ihr, merkt, ihr merkt, dass ich die Story treibe. Ne? Ja,
0: ja, ja, du ja, willst ja. es endlich beenden, aber nein, das muss ausgekostet werden. <lacht> <lacht> Bis zum letzten Lusttropfen muss das hier durchgezogen werden.
2: Sollen wir denn das ganze Ende verraten? Ich also, meine, im klar, Endeffekt... Na, natürlich. Hey, bitte... Also, wer äh, es
1: nicht hören will, der soll, ne? Den äh,
2: machen wir jetzt mal eine Spoilerwarnung, weil das Ende ist schon ziemlich, ziemlicher Knaller, ne?
1: Das stimmt allerdings ja. Und auch äh? sehr toll
2: gespielt. Moment. Ja. Äh. <lacht> Spoiler Alarm. <lacht> Ja, also jetzt, 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 jetzt kommt ja noch die, die große Auflösung, ne? weil ist ja noch nicht alles zu Ende, ne? weil er hat ja jetzt die, die Freundin gerettet, jede Menge Gangster umgenietet und jetzt geht er zum Big Boss, zu Elliot Gold, der den ganzen Film über nichts gemacht hat. Oh. Und konfrontiert den und der bietet ihm an, wir könnten ja bietet sich dann äh, Peter maffer noch eine Woche Bedenkzeit aus. <lacht> Hä? Was ich, geil finde. <lacht> 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 ich hatte Elliot Gold schon wieder komplett vergessen mittlerweile.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Hättest du so schnell eingeschlagen, hätte ich dir nicht geglaubt.
2: Ja, ja. Und äh, ja, aber dann kommt es da zu einem Unglück und der Elliot Gold wird erschossen. Zufällig. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Da wird doch irgendwie <lacht> irgendwie der eine Gangster kommt doch rein, will auf Peter Maffei schießen, der weicht aber aus und deshalb wird Elliot Gold erschossen.
0: Ich habe zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr versucht noch irgendjemanden
2: <lacht> zu erkennen. Wirklich? Ja, auf alle Fälle hat Peter Maffei dadurch festgestellt, da sitzt noch jemand anders, nämlich ein Polizist muss da noch mit drin verwickelt sein. Das hat er einfach so festgestellt. Ja. Und dann spricht er Axel harte oh. Zähne, harte Zähne. Mhm. Ne? Oh. Armin Müller-Stahl stellt sich als korrupter Bulle raus.
0: Überraschung, nachdem jeder andere in dem Film auch korrupt
1: ist. Da <lacht> ja, gab es eigentlich einen moralisch einwandfreien Charakter in dem der Film. Der Hund. Ja, ja, ja der cool ja. Er ja auch ein Mörder war. Also. ja er wurde dazu
0: aber gezwungen. Das könnte auch so ein Kunstfilm sein. Die Hunde der anderen.
2: Hm. Aber eigentlich ist doch Michael York der positive Charakter. Hm. Der bringt doch nur Böse um.
0: Um ah. selber Chef des Bösen zu werden. Er
2: will Kalib Das Menschen stellt sich erst am Ende ja. raus. Ja. <lacht> Oh, Hilfe, ist der Film scheiß. Ja, ja. Das,
0: um das mal kurz das am Ende äh, offenbart sich halt der Doktor Proper, dass er mhm. die Zeit, halt, dass alles ihn nur unterstützt hat, um ihn zu lenken damit, das alles, die ganze Spitze weggeräumt wird und er dann das übernehmen kann. Und dann will er sich nicht mehr das Ass nennen, weil er hat gesehen, der Joker ist viel stärker und es ist menschlicher hat er sich dann geklaut. Jetzt ist er der Joker. Und wir haben wieder einen Joker, der ein Verbrechersyndikat leitet. Das ist die wahre Origin-Story vom Joker.
1: Also ich, ja, kann, ja. ich kann euch nur eins sagen, das hat, das hat man nicht kommen sehen und ich glaube nicht mal der Regisseur das kommen sehen. Und nach, <lacht>
0: dem, und nach dem Film hätte ich mir als Joker, als, ja. als die, die Figur, die das gespielt hat, hätte ich mir danach auch das Gesicht zerschnitten und mich in Säure gestürzt. Ja, ja.
1: <lacht> Definitiv, ja. Also, diese ganze Szene ist, äh, ist es ist, also, abgesehen davon, dass man Elliot Gold davor total vergessen hat, das er noch mal da ist ja nochmal da, worum es geht, auch anhand, äh, also, ich sag mal so, er ist ja gar nicht so schlecht inszeniert halt, ne, für, auch für die Zeit, das ist, aber es reicht nicht mal zu sagen, Style over Substance,
2: also das ist Style
1: over No Substance halt, äh, aber.
2: Ja, Aber dafür, dafür kriegst du ja am Ende dann noch so als Rauschmeißer wirst du ja nochmal richtig deprimiert, ne? Ja, ja, tatsächlich. Also nicht nur dadurch, dass der Song nochmal kommt.
1: Uh, ja, der kommt jetzt aber in der ganz, in der ganz epischen und ich glaube auch in der längsten Form, die wir seit dem Intro gehört haben von dem Song. Ja, der, ja. Der gute, äh, der gute Jan, also die gute, die gute Maffei, ist mit der guten der Santini jetzt auf einem... Auf Dom. Auf dem Dom, ne? Auf dem ja. schönen Jahrmarkt, ne? Auf dem, auf dem Fest. Und die beiden schlendern so an den Karussells entlang und ganz viele Menschen sind da und wir haben halt unseren allseits beliebten Song. Wir singen ihn doch noch mal, bitte.
2: I am standing on a mountain, I am scared of all my wits. Ja. Ah, und so weiter. Ja, also dann stehen die
1: beiden halt vor einem... Äh,
2: äh, Ach übrigens, Moment, Moment, mal ganz ganz kurz, zwischendurch. Äh, die allerletzte Zeile dieses Songs, ne, lautet And it just goes on forever.
1: <lacht> oh, <ja. lacht> Das ist ja. wie mit der
0: Cantina-Bench. Spiel den gleichen Song nochmal.
1: Das <lacht> wollt ihr hören. Alles außer YMCA. Ich höre hier YMCA. <lacht> <lacht> Nein, aber auf jeden Fall stehen die beiden halt, der gute äh, Maffei und die ist dann Arm in Arm äh, vor diesem Bild des Karussells und küssen sich nochmal zu diesem epischen Song. Hörbar. Der Hörbar. Film. man merkt quasi der Abspann naht und dann hören wir plötzlich einen Schuss <lacht> und wir sehen, wie Peter Maffei getroffen zu Boden geht in einer in einer unheimlich epischen Szene, dass sogar ich mich erschrocken habe, wie, <lacht> schlecht, wie schlecht die gespielt war. <lacht> er, er sinkt zu Boden, bleibt sitzen öfter nochmal die Augen. Santini ist natürlich, wie man so ist, wenn dein geliebter wie dein geliebter Partner gerade tödlich getroffen wurde, sitzt sie neben ihm und guckt ihn an. Und sehen die beiden, wie sie sich noch angucken, im Sterben von dem guten Maffeis also von Maffais Charakter. Abspann, Ende. Wir erfahren nicht, wer geschossen hat, aber wir können es uns denken. Eigentlich nicht. Keiner weiß, wer es gemacht hat. Ja, und
0: und <lacht> sie denkt sich einfach nur scheiße. Mein zweiter Stecher ist auch noch tot. Wo kriege ich heute <lacht> noch einen her? <lacht> ja, genau,
1: <lacht> ja, aber, genau, genau. Aber jetzt
0: kommt aber auch meine Frage. Ganz mhm. ehrlich, wenn jetzt doch der Dr. Proper die Unterwelt unten übernommen hat, gerade frisch. Mhm. Also entweder ist das nur, äh, tönt er nur und hat überhaupt nichts so unter Kontrolle. <lacht> oder er wollte ihn äh, quasi so noch was. Aber er hatte doch einen Vorteil mit ihm. Er hatte doch quasi jetzt einen Bullen, der ihm mehr oder weniger wohlgesonnen ist. Nein, 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 nein. Maffei hat
2: ja von vornherein gesagt, er lässt sich nicht bestechen. Einmal das und dann ja, kommt aber
0: dazu. Ja, er, er hat das doch alles vom Popper da ganz äh, gern hingenommen. Nachdem er ihn äh, offenbart hat, hätte er ihn ja eigentlich gleich äh, schnappen können, aber ne, er geht einfach raus.
1: Ja, auf jeden Fall war er ein Mitwisser.
2: Ja, genau, ja, genau.
1: Und äh, das ist, äh, also es ist eigentlich, ich glaube, wir machen uns da jetzt mehr Gedanken als die. <lacht> es sollte halt mit dem Knall enden und es ist mit dem Knall geendet. Es ja. ist natürlich sehr fortsetzungsunfreundlich gewesen. Ja, aber da, Nein, werden nicht gesehen, wie er gestorben ist. Ja, aber es ist, also er kommt
0: wieder als der Zombie-Rollstuhlfahrer.
1: <lacht> in der offiziellen Beschreibung steht, <lacht> dort wird ganz <lacht> oder Person den Zuschauern, die sieht aus Ja. Ja. Es ist tatsächlich, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Todesszene ist, äh, ich muss nochmal auf Dark Knight Rises zu sprechen kommen, da gab es auch eine so schlimme hier mhm. von, der, von der guten Taya Ghul ne, in dem Film, die auch so unfassbar schlimm gestorben ist, also, also die Schauspielerisch schlimm und diese
2: Szene toppt das noch. Absolut. Also, ich habe also, selten also, jemanden so sterben sehen wie in dem also, Film. Ich habe
1: wirklich gedacht, Alter,
2: bitte nochmal.
1: Ja. Äh, ich hätte echt so, dass der Regisseur denkt, na, vielleicht sollten wir uns nochmal ein zweites Take
2: gönnen. Ja, vor, aber, allen Dingen, vor allen Dingen war ich mir in dem ersten Moment überhaupt nicht sicher, Hat er jetzt ist jetzt sie erschossen worden oder er. Weil sie guckt ja auch so. Da ist ja keinerlei Dramatik drin, das ist ja, hm. Ja.
0: Allerdings muss ich auch echt sagen, ich habe mich so noch nie so gefreut, dass jemand gesteckt ist. <lacht> aber
1: ich muss, es, ich muss es noch bringen.
2: Also, wenn das nur Michael Burnham gewesen wäre, oder? Ja, genau, 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 genau. Ein, muss also ich, ich, ich muss trotzdem bewundern, wer immer ihn erschossen hat, er hat zumindest diesmal tief genug gezielt.
1: Ja, definitiv. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht war das ist aber auch der zweite Schuss.
0: <lacht> vielleicht wollte ihm auch eigentlich nur jemand in den Fuß schießen.
1: Dia, <lacht> <lacht> kann, kannst du dich noch erinnern, äh, wie du das Ende fandst damals? Äh, ich fand's gut, weil der Film zu Ende war. Okay, also du bist also auch nie, äh, zu keinem Zeitpunkt hast du gesagt, das ist ein geiler Film. Ne? Nein! <lacht> Hätte ja sein können, dass der 1987er Dia da, ne? Nein,
2: nein, nein, nein. Du, du, der 1987er Dia war auch schon 25 Jahre alt. Also der war nicht dumm. Ähm, mein Vorteil damals war halt nur, ich stand schon damals auf Bettys. Also ich habe erkannt, wenn ein Film so schlecht war, dass er schon wieder gut war. Und das kann man diesem Film wirklich sagen. Der ist so schlecht, der ist schon wieder gut. Weil da funktioniert ja gar nichts.
0: Nee, 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 ich weiß nicht. Also der Film bewegt sich irgendwann auf einen Punkt, wo man ihn lustig findet und ja. dann geht er aber leider noch ein ganzes Stück zu, zu weit.
2: Ja gut, äh, aber das mit, das mit den meisten Baddies so. Ja,
0: aber er ist, Nein, äh, aber der, der geht noch echt ein Stück drüber. Also ab da wird aus
1: erst wird aus Minus wieder Plus, aber irgendwann wird also aus Plus wieder Minus. Der Film ist wie ein Boxer, der den Gong überhört. Der macht einfach, <lacht> egal wie, immer weiter in der Szene und ist vor allen Dingen auch, dafür nimmt er sich viel zu ernst, um selbst ja, ja. ironisch zu sein halt, ne?
2: Nein, nein, nein man kann auch nicht
1: mehr über den Film lachen, weil ja. es ist so, der Film, ist. ich,
0: ich konnte nicht mehr drüber lachen, ich liebe äh, Trashfilme, wie gesagt, 25th Reich, President Evil, norwegische Ninjas, habe ich hm. alles, liebe ich, gucke ich gerne, aber ich hatte bei dem Film ganz, ganz, ganz große Schwierigkeiten, mich nur mal fünf Minuten auf den zu
1: konzentrieren aber die ganz genau du das ist tatsächlich genau auch mein Erlebnis als ich den Film das erste Mal gesehen habe hatte ich wirklich ich habe ich habe wirklich eh noch nie so viele Schwierigkeiten gehabt auch was zu behalten von dem Film ich habe ja, ja klar ich, ich habe ich, am Anfang wirklich gedacht ey das, du musst mehr aufpassen das kann doch nicht sein du du kriegst ja, ich weiß gar nicht wer ist denn eher? Äh, Wo erkennen die sich, wie kommt er denn jetzt dahin oder warum ist er da, dann habe ich zurückgespult, gesagt, jetzt passt du auf und habe festgestellt das hat mir auch nicht geholfen Nein, Ich habe nein, nein. die
0: Men in Black wären da gewesen und ich werde danach geblitzt Ja,
1: Ich muss sagen, ich hier nach der Aufnahme bin ich auch froh, wenn ich ihn ver vergessen kann aber ich befürchte, ich
2: werde nie diesen Song vergessen. Nein, diesen Song den, den kann man nicht vergessen Die hatten sich
1: vorhin noch so ein Video gezeigt vom Auftritt ja. den die gemacht haben, den müssen wir in die show notes packen, es ist unfassbar ist unfassbar, was die da, also dieser Song und diese Performance, die es dazu gab und auch noch Peter Maffay, der auch den, den Song da auch im Video noch dabei war bei diesem Fernsehauftritt, alter, mhm. unfassbar, oder? Ja, die haben damals auch
2: richtig Promo gemacht für den Film, ne? also der war wirklich, der wurde extrem beworben.
0: Ich würde diesen Film gerne geschläfert sehen. Ich würd tatsächlich. Das haben wir ja
2: heute schon getan.
0: Naja, eigentlich, da hätten wir ihn dafür live mitlaufen lassen müssen und nochmal ja. kommentieren. Das, das würde ich auch gerne machen, aber dafür haben wir nicht die Zeit. Nee, nee. Es sei denn, ihr wünscht euch das so sehr, damit wir uns <lacht> schreiben, dann machen wir gerne nochmal einen Audiokommentar, den wir parallel zu diesem Film laufen lassen können. Absolut, absolut. Weil man hat uns damals schon mal gesagt, als wir das mit einem anderen Podcast zu SOS aus dem Weltraum gemacht haben, wir haben den Film damit aufgewertet.
2: Ja. Ich habe mit meinen Kollegen damals zu der Kampfgigant einen Audiokommentar gemacht, der ist auch sehr gut angekommen. Also,
0: ja, ich will immer noch zu einem zu äh, das deutsche Kettensägenmassaker, die Ne, nee, haben wir schon, aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn rauszubringen.
2: Achso. Also für sowas bin ich auch immer gerne zu haben.
0: Ja, wunderbar. Also ja,
2: okay. ähm, sagen wir es mal so, unser Projekt Inner Child. Hat schon jetzt mit der ersten oder mit der anderthalbsten Episode einen Tiefpunkt erreicht.
0: Es kann nur aufwächst gehen.
2: Ja,
1: ey, mal ganz ehrlich, generell, was Podcasten angeht, mit diesem Ding habe ich mich, glaube ich, echt zu neuen Höhen aufgeschwungen. <lacht> nee, zu neuen Tiefen aufgeschwungen. Das ist es eigentlich. Es Ich muss auch ganz ehrlich sagen, versuch mal den zu bewerten, wie du ihn fandest. Also das ist unfassbar.
2: Also ich habe da, hab da, äh, damals es immer so gehabt, ich hatte immer von 1 bis 10 bewertet mhm. und hatte dann eine Minusbewertung von 0 bis minus 10 für die Unterhaltsamkeit eines schlechten Films. Und da kommt er so auf eine gute minus 5, weil unterhaltsam ist er schon in irgendeiner.
0: Nee, minus 1, weil es einfach <lacht> belanglos. Aber
2: ihr habt den sogar zweimal geguckt jetzt. Ja, weil ich dachte, Zeit. da
1: kommt noch was, da ja, muss doch hab, irgendwas sein. Ich hab auch Nein. Gedacht, ich habe einfach irgendwie, ich habe gedacht, ich habe das erste Mal nicht richtig aufgepasst und dann haben wir ja die Aufnahme nochmal um zwei Tage verschoben und ich dachte mir, Gott, du hast schon nichts im, Ge du kannst dich schon an nichts erinnern und jetzt noch zwei Tage später. Okay, <lacht> Wer weiß, was du bist dahin hoffentlich haben die anderen genug. Ja, ich, ich kann mich einfach
0: nur gut an die erste Hälfte erinnern, weil da hat man noch Hoffnung, aber danach. Ist es ist so, vielleicht ist das auch die Wirkung des Films und da sind dann vielleicht sind da auch geheime Botschaften versteckt. <lacht> also, Jetzt laufen wir alle plötzlich los und wählen die CDU. Ich weiß es ja, nicht.
1: Also es, es gibt ein paar schöne Einblicke in die Bonner BRD. Wir haben ja, ja. Aufnahmen von Hamburg. Tatsächlich ist so dieser ganze, so die Hamburg ist halt die perfekte Kulisse in Deutschland dafür, ne? Also, ne, mit Ja Hotel klar, da hast du so, dieses
2: Hafenviertel, wo ja. wirklich der, 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 der Untergrund lebt. Ja, das ne? ist,
1: ja, und das hat natürlich sehr stark diesen 80er-Jahre-Flair, ne, die Mucke halt, ne, nur dass sie halt nicht kapiert haben, dass äh, so ein Song einmal ein Highlight in so einem Film mhm. ist und nicht <lacht> 19 Mal halt. Ne.
2: Aber, aber es ist halt wirklich, wir haben aber dann eine sie ha hatten
1: einen Musiker
0: doch auch als Hauptdarsteller, da hätte...
2: Ja, er hätte auch was singen können, oder? ja. ja. Zumindest, also, oder Gitarre spielen oder irgendwas anders tun als Schauspieler. <lacht> ganz ehrlich, das wäre tatsächlich ein Film, den
1: ich mir nur noch mal in irgendeiner Form ansehen würde, nur um den Audiokommentar mal. Also, wenn ich den Audiokommentar, den würde ich gerne mal hören. Also wirklich,
0: oder? wenn ihr das haben wollt, schreibt uns an über unsere Internetseite, über Twitter. Wir sind irgendwie, wir haben die. Wir haben zu viele Accounts, als dass wir sie jetzt alle nennen ja, könnten. Ihr findet genau. uns immer. Oder einfach unter Hashtag Warzenkommentar.
2: <lacht> ja, wir, haben, wir haben überhaupt keinen Warzenwitz gemacht, ne? Ja. Die stimmt, ganze aber, Episode übersetzt. Ist schon nicht schlecht. Ja, die also, wurde
0: auch irgendwie sehr gut überschminkt. Man hat, ihn, hat sie nur dreimal gesehen.
2: Ja, ja. Oh,
1: oh, komm. Oh, nee. Ja, sie sie. Tatsächlich waren so viele andere Sachen, die einem fassungslos dann nicht Und die Bildqualität
2: war so grandios. <lacht> Ja, ja das, muss, das muss man wirklich sagen, da hat Amazon wirklich eine Kopie ausgegraben, also... Unglaublich, ne? Dafür zahlt man gerne seine Amazon Prime Gebühren. Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass er in Amazon Prime drin ist. Hätte ich
1: jetzt dafür Geld ausgegeben, Nein. In den Film, da wäre ich, wär ich echt sauer, glaube ich.
2: Nee, niemals hätte ich Geld dafür ausgegeben, also für den Film, nicht nochmal. Ja, <lacht> einmal im Leben reicht, meinst du, bei dem Film. Ja, also im Endeffekt müsste man eigentlich Patzak anschreiben und sagen, ich möchte das Geld zurück, weil ich damals ins Kino getragen habe. Meint ich möchte meine Zeit zurück. würde
1: ihn ja. gerne mal fragen, ob man ihn irgendwie kontaktieren kann und ob äh, er bereit wäre, sich interviewen
2: zu lassen. Ich weiß nicht, aber ob Patzak noch lebt.
1: Also doch, er lebt noch. Ich hatte nachgeguckt. Er lebt noch, aber er ist natürlich äh, das ist auch natürlich schon ein älterer Herr. halt. Ne?
2: Ja gut, also ich meine, ich sag mal zu Kotan zum Beispiel würde ich gerne mal ein Interview mit ihm. Ich würd, nein, ich würde mit Ihnen gerne
1: den Audiokommentar
0: aufnehmen.
2: Ja. Mhm. Mhm. Was ja er
0: jetzt dazu sagt, dass er uns erklären kann, warum er was
2: gemacht hat. Ja. Dann würde ich aber lieber den Drehbuchautor haben. <lacht> Ein Drehbuchautor? Ich glaube sogar mehrere. Also, also ja. neben Peter Maffay. Das wird
1: wahrscheinlich so eine Sache sein, die unter dem Motto läuft: das war alles voll cool geda gedacht. Und als wir es geplant haben, hatten wir voll geile Ideen und wir hatten diesen Dirty Harry gesehen. Aus ja. Ich sage nur eins: in den 80ern gab es noch härtere Drogen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ja.
2: ist ja, ja, das. Definitiv. Ist auch so. das kann, auch so kann ich bezeugen. <lacht>
1: Er ist Jahrgang 45, das heißt immer noch fünf Jahre jünger als Patrick Stewart, das heißt, er könnte noch eine Serie machen oder <lacht> sich uns in einem Interview stellen. Oh Gott, überleg
0: doch mal, der Joker, die Serie.
2: Oh, oh, hatten wir doch schon. Oh, wir hatten Mann. schon eine Serie der Joker. Ja. Bei RTL, das war aber was anderes.
1: Ja, aber der das. Ist, ach ja, stimmt, das war ja. eine ganze serie ne? Die hätten, ja. wir,
2: die hätten wir auch besprechen können. Also rechtzeitig zum Kino ja.
1: <lacht>
2: Aber ey, ganz ehrlich. <lacht> eine Action-Serie von RTL kann ich auch nicht gucken. Das geht gar nicht.
1: Da können wir uns doch gleich John Sinkler von RTL angucken. Äh, einmal hm. das. einmal das Oder äh, uns über die 48 Staffen Alarm für Cobra 11 unterhalten. <lacht> <lacht> Wo John Sinclair, hätte ich auch wirklich Bock drauf.
2: Äh, John Sinclair hat zumindest eine gute Szene. Und John ja. Sinkler hat wenigstens wo der kleiner Dom gesprengt wird.
1: Wollte ich gerade sagen, das war aber noch der Pilotfilm, also der Film, der als Solo stand, bevor sie dann später die ja, Serie ja. gemacht haben. Ne? Ja.
0: Weil ich kenne mich mit der äh, mit den den Hörbü äh, Hörbüchern bzw. mit den Romanen ganz gut aus mit seiner schönen Dämonenpeitsche. wo mir Jetzt mal keiner erzählen kann, dass sie dabei nicht lachen mussten und was kommt dabei raus. Einer der Autoren dafür hat früher Dialoge für Pornofilme geschrieben. Ja, äh, passt doch. Und dann <lacht> weißt du auch, das war. Das, das war doppeldeutig gemein, wenn er erholte seine große Dämonenpeitsche raus. Ja. Uh!
2: So haben wir die Dinge auch damals gelesen. <lacht> wie Pornos. <lacht> ja, Die ersten, ersten john Sinclair romane damals, das war ja noch Gewaltpornografie, bevor die Dinger wirklich, äh, ja sag ich mal, weichgespült wurden. Ja, Nur aber er
0: ist wenigstens immer durchgehend noch ein
2: Show wie geblieben. Ja, ja, natürlich, natürlich. Das also. fand ich
0: immer sehr schön, also die, die seine anmachtdialoge sind... No, Wunderbar. Und wie gesagt, in den Hörbüchern sind die auch so schön ein eingesprochen mit so viel Liebe. <lacht> ja, ja, Liebe, <lacht>
2: körperlicher Liebe. Oh. Puh, also wir haben es geschafft. Ja. ja, Also ich, ich muss sagen, äh, normalerweise wollte ja noch eine Bekannte von mir, die Sonja, wollte ja auch noch eventuell dazukommen. Die, die habe ich äh, die ganze Woche über damit gequält, sie soll sich den Film angucken. Seitdem äh, meldet sie sich nicht mehr. Ja, ja. Seit heute Morgen bin ich geghostet.
1: <lacht> ja, sie ist anscheinend die clevere von uns.
0: <lacht> also, ich fühle mich jetzt schmutzig und ich glaube, ich werde jetzt erstmal drei Stunden duschen. Ja. Weinen. Und werde versuchen, meine Erinnerungen mit Alkohol
1: auszulöschen. Ja, ja, mit der Alkoholsache bin ich dabei. Da das teile ich. Da muss ich gleich mit anfangen. Ich bin sogar. Ich fühle mich so schmutzig. Ich habe überlegt, eine Hose anzuziehen zum Podcasten heute. Muss Was? ich mehr sagen? Muss ich mehr sagen? So Eigentlich weit war so. schon.
2: Also ich werde mir jetzt gleich nochmal den Song geben, so 10 <lacht> bis 15 Mal. Und ich glaube, das werde
0: ich morgen in Brühl auf der Brühlkorn singen. Du hast ja. auf,
1: dem, auf dem Hinweg hast du ja genug Zeit, den Song schon mal richtig rein, hier rein zu <lacht> 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 Aber eigentlich möchte ich die Version von DIA haben, dass DIA ihn
2: komplett singt. <lacht> Komm, so, so, so schlimm bin ich noch nicht.
1: das war auch sehr schön.
2: Ja, ja, ne? Ja, ja. ich war schöner als der Originalsänger, auf mhm. alle Fälle, definitiv. Mhm. Ja, verquatschen
1: gehört halt zum Konzept <lacht> dieses Podcasts. Wir haben ein Konzept? Äh, nein, aber wir haben dasselbe Konzept, was die Macher hatten vom Joker.
2: Ja, genau. Wir werden, <lacht> wir werden wir einfach gucken, Toren, dass wir irgendwie zum mich? Ende kommen. <lacht> also hast das Päckchen nicht bekommen?
1: Nein. Achso, ich
2: dachte,
0: das ist. Oh Gott, ich habe damit was gebacken.
1: <lacht> ja, morgen für die Fahrt. Dann wird's witzig. <lacht> ich fliege nach Früh. Ja. Okay. In dem ja. Sinne, ne?
0: Äh, wir wünschen euch noch angenehme Träume mit dem Joker und lasst euch nicht von der kleinen Bettwanze Maffei beißen.
2: Ja, ja, ja. Und guckt, guckt euch den tollen Film an. Tschüss. <lacht> Tschüss.